Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces la gente me pregunta, ¿por qué hablas tanto sobre el reino de Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando el reino de Dios se establezca, todos los problemas se resolverán. Todos los problemas de las personas que estén bajo una relación de pacto con Dios por medio del Mesías Yeshua. Si tenemos fe en Él y aceptamos su plan de salvación, cuando entramos en ese reino, y estoy hablando en última instancia, en la Nueva Jerusalén, la etapa final del reino de Dios, no habrán más problemas, no más muerte, no más enfermedad, nada en contra del deseo perfecto de Dios para nosotros. Podremos recibir su bondad, su amor y sus bendiciones eternas. Por tanto, debemos estar comprometidos con el reino de Dios. Lo diré de otro modo. Debemos ser personas que pensamos en acuerdo con el reino de Dios, porque cuando pensamos en acuerdo con el reino de Dios, seremos guiados por el Espíritu, tomaremos decisiones basadas en el reino, y este tipo de decisiones son muy agradables para Dios. Estamos en medio de un estudio de Mateo 17, y hemos visto algo. A los discípulos del Mesías, obviamente, Él les ha enseñado bien. Les ha provisto de todo lo que ellos necesitan para cumplir su voluntad. Ha pasado tiempo con ellos, enseñándoles, instruyéndoles, dándoles su ejemplo. Pero aquí está el problema. Lo último de lo que hablamos en este capítulo 17 es que los discípulos eran de muy poca fe. Así es como un manuscrito lo traduce. Y los demás manuscritos dicen que ellos se oponían a la fe. ¿Y qué significa estar en contra de la fe? Simplemente que no tienen una mente de reino, que no están moviéndose en la verdad de Dios. Y eso nos conduce a una pregunta muy importante. ¿Estás moviéndote en la verdad del reino de Dios? ¿Tienes ese punto de vista correcto? ¿Ves las cosas como Dios quiere que las veas? Solo cuando vemos las cosas desde una perspectiva de reino, es decir, desde la perspectiva de Dios, tomaremos decisiones correctas y estaremos equipados para la victoria. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Recordarás que leímos sobre un padre que trajo a su hijo, primeramente a los discípulos. Y ellos no fueron capaces de ayudar a este jovencito. Y sabemos cuál fue el problema. Él estaba endemoniado. 
Recuerden que su padre relató que con mucha frecuencia este demonio causaba que el joven cayera en el fuego o que cayera en el agua. Y estos dos elementos se relacionan con el juicio de Dios. Eso es lo que la influencia demoníaca quiere provocar, que caigas en el juicio de Dios. Pero el liderazgo del Espíritu Santo, el mensaje de la Palabra de Dios, buscan guiarte a la victoria, que tú te conviertas en un vencedor. Lee conmigo en el capítulo 17, y recuerda que los discípulos llegaron y estaban confundidos, y le preguntaron, ¿por qué no fuimos nosotros capaces de expulsar este demonio? En unos minutos, Él lo dirá. Pero inicialmente, noten lo que dice. Los regaña por su falta de fe, por su poca fe, porque no estaban actuando, comportándose de acuerdo con la verdad de Dios. Porque bíblicamente hablando, hay una relación entre la verdad y la fe. La verdadera fe se demuestra cuando nos sometemos a la verdad de Dios. Y quiero retomar en la mitad del verso 20, donde dice aquí, Yeshua hablando, dice, Porque de cierto les digo que si tienen fe, ¿cómo? Y a todos se nos hace familiar esta frase. Si tienes fe, como un grano de mostaza. Todos sabemos que la semilla de la mostaza es una semilla diminuta. Pero sin embargo, hasta una diminuta partícula de verdad, cuando es aplicada a nuestra vida, cuando nos guía hacia decisiones correctas, producirá un resultado poderoso. Una pequeña fe producirá un poderoso cambio en tu vida, en tus circunstancias y situaciones, y también te hará un instrumento de cambio en la vida de otros. Él le dice a sus discípulos, ustedes están oponiéndose a la fe, ustedes tienen poca fe, no están operando en la verdad, pero si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a, y presten mucha atención, le dirían a, esta montaña. Cuando lo vemos en el texto griego, es muy importante que notemos que en el idioma original, esta montaña no es cualquier montaña, sino que es una montaña específica. ¿Y qué montaña es? Bien, si vemos en otros evangelios, en otros pasajes del Nuevo Testamento, descubrimos que esta montaña a la que él se refiere es el monte de los olivos. ¿Por qué razón? La respuesta es, por la verdad profética. ¿Te das cuenta? Y te daré la cita. En el libro de Zacarías se habla mucho sobre el reino de Dios, mucho sobre los últimos días lo que sucederá, de modo que podamos ser personas fieles que se mueven y comportan de acuerdo con la revelación profética. Y él dice que vendrá un día, cuando el Mesías regrese, ¿a dónde volverá él en última instancia? 
La Escritura lo dice, Zacarías lo dice, y también el Libro de los Hechos, que cuando el Mesías regrese, y no estamos hablando sobre la esperanza bendita, no estamos hablando del rapto en otras palabras, estamos hablando sobre la segunda venida. Cuando el Mesías regrese a la tierra y venga, para en última instancia, luego de haber vencido a los enemigos, sabemos a dónde irá. Irá, como se dijo a sus discípulos unos dos mil años atrás, se les dijo que así como Él ascendió a los cielos, en el monte de los olivos, Él volvería de la misma manera, e inicialmente a este mismo lugar, al monte de los olivos. Y si sigues leyendo en Zacarías, específicamente en el capítulo 14 de Zacarías, allí está escrito que algo ocurrirá. No quiero salirme demasiado por esta tangente profética, pero allí dice que cada nación del mundo, ¿oíste bien? Cada nación del mundo se volverá en contra de Israel y subirán para hacer guerra. Y cuando la Escritura dice todas las naciones, significa justo eso, sin excepciones. Es en esta batalla final que el Mesías regresará Y una de las cosas que ocurrirá de acuerdo con Zacarías 14 es esta. El Mesías, cuando pose su pie sobre el monte de los olivos, esa montaña se moverá. Y es crítico que escuches esto. Esta montaña se moverá. Parte de ella se trasladará hacia el mar Mediterráneo y parte de ella hacia el mar muerto, Yamhamelach, el mar de la sal. ¿Y qué ocurrirá cuando esa montaña se mueva? Bien, ya no hablaremos mucho sobre profecía en esta lección, pero eso es lo que debe ocurrir para que el reino de Dios se establezca. Si sigues leyendo en Zacarías 14, poco después de que este monte se mueva, el monte de los olivos, sabemos algo, el reino se establecerá y buenos tiempos se iniciarán. Tiempos de Dios se iniciarán. Esto es lo que el Mesías les está diciendo. Cuando ellos acuden a Él y le preguntan, ¿por qué no pudimos expulsar este demonio? Él les dice dos cosas. Primero, ustedes están en contra de la verdad. ¿Qué verdad? El contexto dice que es la verdad del reino. Ellos no están pensando como deberían. No tienen mentalidad de reino y por lo tanto, ¿qué pasa? Ellos fracasan. No pueden cumplir lo que Dios quiere que cumplan. Por lo tanto, sigue leyendo en este pasaje, dice, De cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, Muévete de aquí para allá, y se movería. Y noten la siguiente parte, Y nada, y esto es enfático, Y nada será imposible para ustedes. Es decir, de nada ustedes serán incapaces. Ustedes podrán hacer todas las cosas. Cuando Él dice todas las cosas, entiende de lo que está hablando. De todas las cosas relacionadas con el reino. Todas las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Nunca quisiéramos lograr algo que no esté arraigado en la voluntad de Dios. 
Él no está ofreciendo aquí un cheque en blanco para darte lo que se te antoje. Debemos recordar, el sabio desea la voluntad de Dios. Aquel que tiene un corazón que no está contaminado, sino un corazón establecido, un corazón que anhela el carácter de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios, ese corazón será uno que esté de acuerdo con Dios. Permíteme compartirte algo, y si después no recuerdas nada de este estudio, esto es lo que quiero que escribas ahora mismo para que lo recuerdes cada mañana al levantarte y cada noche al irte a la cama. Escribe esta oración. Dios, quiero estar de acuerdo contigo. Ayúdame a vivir de acuerdo contigo. Y si tú, diligente y sinceramente, ofreces esta oración, quiero estar de acuerdo contigo para que lo que sea que me reveles, eso hacer, tu vida ciertamente será transformada. Así que pregúntate a ti mismo, ¿puedes orar esta oración sinceramente? Noten qué más sucede en este pasaje. Estamos listos para el verso 21. Aún hablando, dice... Pero esta clase, y se refiere de nuevo al demonio, dice, pero esta clase, y la implicación es esta clase de demonios, no sale excepto con la oración y el ayuno. Bíblicamente, estas dos cosas siempre van de la mano. Cuando hablamos del ayuno, siempre, siempre va acompañado de la oración. El ayuno es una acción que fortalece. El ayuno hace más efectivas nuestras oraciones, quebranta las cosas en las que tendemos a confiar, nuestra fuerza, nuestra perspectiva, lo que queremos. Cuando ayunamos, nuestra carne se debilita y eso fortalece la obra del Espíritu en nosotros. Déjame decir simplemente, y yo sé, y lo diré de nuevo, yo sé que esta es la verdad. Cuando tienes mente de reino, ayunarás más y orarás más. Avancemos a la siguiente declaración que hace en el verso 22. Dice allí, Pero, y esto significa que hay una desconexión, vemos algo nuevo, pero todavía relacionado con lo anterior. Dice, pero, mientras ellos regresaban a Galilea, yo subrayaría eso. Esta escritura es informativa en gran manera, porque esto significa que no estaban en Galilea, donde estaban entonces. Bien. La respuesta es que estaban cerca del Monte de los Olivos. Esta es la clave contextual aquí cuando dice, mira de nuevo el verso 22, pero cuando volvían, cuando volvieron a Galilea, Él dijo, este es Yeshua, Jesús, les dijo, el Hijo del Hombre, Esta era su manera favorita de hablar sobre sí mismo, como el siervo de la humanidad. Dice, el Hijo del Hombre está a punto de ser traicionado y entregado en manos de los hombres. Asimismo, continúa diciendo, y ellos lo matarán. Pero noten lo siguiente, y, bien, cualquiera pensaría que la muerte y la resurrección no están vinculadas en esencia. Una habla de muerte y la otra habla de vida. 
pero en el idioma original existe un vínculo de unión entre la muerte y la resurrección es porque morimos físicamente que vamos a experimentar esa nueva vida esto nos regresa a lo que estudiábamos antes sobre tomar nuestra cruz y encontrar la vida el problema aquí es que muchas personas yo recibo muchos correos durante la pascua sobre este asunto porque algunas escrituras dicen que después de tres días y tres noches el mesías resucitaría otros dicen al tercer día entiendan algo el tercer día es un término muy importante bíblicamente esta frase el tercer día carga con ella un mensaje muy importante el 3 tiene que ver con revelar y en este contexto el 3 tiene que ver con la voluntad de dios manifestar la voluntad de dios y el 3 además es un día de victoria porque lo digo uno de los primeros lugares en los que esto aparece en la escritura es en Akidat Yitzchak, es decir, la prueba de Isaac. Cuando Abraham subió al monte Moriah, ¿sabes que el término Moriah en hebreo significa el Señor es mi maestro? Cuando Abraham subió allí, todo el cumplimiento de este grandioso y significativo evento que está relatado en Génesis 22, se llevó a cabo en el tercer día. El tercer día es un día de cumplimiento, Y cuando Dios cumple algo, hay victoria para aquellos que le pertenecen, que son parte de su obra, que están comprometidos con sus propósitos, que le están sirviendo a Él. Cuando vemos esto, realmente no dice en el tercer día. Cuando lleguemos a Mateo 26, verso 17, hablaremos más sobre la construcción gramatical. Pero literalmente dice aquí que al Mesías lo harán morir y por causa del tercer día. Este término, tercer día, tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios de una manera victoriosa. Entonces, su muerte tiene el propósito de cumplir la voluntad de Dios, que producirá victoria para nosotros. Literalmente dice... Y esto es un caso dativo griego. Quizás desconozcas sobre gramática griega y la importancia de los diferentes casos, pero el caso dativo en este contexto nos habla de una causa, un propósito. Tiene el fin de cumplir algo y el tercer día es un día de victoria, bíblicamente hablando. El Mesías entonces morirá y, por causa del tercer día, Él será resucitado, se levantará, y noten algo que no es realmente muy comprensible. Porque sí, Él dice, me harán morir, pero luego habla sobre su resurrección. La resurrección debería ser algo que nos emociona, porque la resurrección está relacionada con el reino. He mencionado muchas veces que cuando vemos el término o una referencia relacionada con la resurrección, lo que debe venir a nuestra mente es el reino. Cuando él dice resurrección, ellos deberían estar felices y emocionados. Pero, ¿qué dice la Escritura? Mira al final del verso 23. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos nunca entendieron la resurrección. Déjame probarte esto fácilmente. 
En ese día, el día en el que deberían haber estado expectantes de que se cumpliera lo que había dicho, es decir, el día en el que él dijo que se levantaría de entre los muertos, nadie fue a la tumba, con la expectativa de ver a su Salvador resucitado. Las mujeres fueron allí para darle una sepultura adecuada, para ungir lo que ellas pensaban que sería su cadáver. Hasta María Magdalena creía que él seguía muerto. Nadie esperaba la resurrección. Y esto significa lo que esto nos enseña es que nadie de verdad tenía fe en el reino de Dios. Puede que amaran a Yeshua, puede que creyeran en Jesús, pero realmente no tenían una fe y sus vidas no reflejaban una esperanza de reino. Y cuando no tienes una esperanza de reino, nada vas a hacer que tenga las consecuencias eternas, es decir, que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Mira ahora el verso 24. Pero, después de que volvieron a Capernaum, vemos que aquellos que recibían, que recaudaban los impuestos del templo, se acercaron a Pedro diciendo, e hicieron una acusación, una acusación negativa contra el Mesías. Decían, su maestro no paga el impuesto del templo. Eso es lo que ellos pensaban. Pero noten cómo Pedro respondió. Él dijo, en esencia, de una manera muy firme, usó la palabra nai, que significa, ciertamente sí, de hecho, sí lo hace. Esto terminó la conversación entre Pedro y el recaudador. Simplemente dijo, sí, él paga sus impuestos. Y cuando este, Pedro, entró en la casa, es decir, en la casa de Yeshua, Vemos que Yeshua se anticipó a este asunto. ¿Por qué? Él es el Hijo de Dios. Él lo sabe todo. Él entonces se adelanta a lo que Pedro le iba a decir. Yeshua, anticipándose a lo que él le preguntaría, le dijo, ¿Qué piensas tú, Simón? Hay una pregunta aquí. Él quiere que Pedro piense sobre esto con el fin de descubrir la verdad. Él dice, ¿qué piensas tú, Simón, los reyes de la tierra, a quienes le cobran aduanas y tributos? Es decir, dos tipos distintos de impuestos. Él le dice a Simón, o Simón, Simón Pedro, Cefas, le dice a Simón, tengo una pregunta, los reyes de la tierra, ¿a quienes le cobran tributos, impuestos, aduanas, y noten lo que agrega el Mesías. Continuando su pregunta, le dice, ¿lo reciben de sus hijos o lo reciben de los extraños? Es decir, de personas que no pertenecen a su familia. Verso 26, y Pedro le responde, de los extraños. Y por supuesto está en lo cierto. Y noten lo que Yeshua dice. Él dice aquí que la adoración de los hijos de Dios está en un nivel diferente. 
Nos hemos graduado para convertirnos en hijos e hijas del Dios viviente. Y tenemos una nueva relación. Una relación redentiva. Y entiende algo. No habrá ningún templo en la Nueva Jerusalén. ¿Sabías eso? Y cuando dice que el tabernáculo de Dios habitará con los hombres, este tabernáculo simplemente significa el lugar de habitación de Dios. Es decir, que la morada de Dios será entre nosotros, con nosotros, en la Nueva Jerusalén. Somos su familia. Él quiere estar con nosotros. Una vez más, dice, ¿a quién le cobran ellos los impuestos? Y Pedro le responde, por supuesto, a los extraños. Ahora leamos el final del verso 26. Yeshua le dice a Pedro, Por lo tanto, dice, entonces los hijos quedan exentos. Exentos. Es decir, Dios Padre, en una situación de reino, cuando está con su familia, no está buscando recibir nada. Él otorga. Entonces dice, por lo tanto, los hijos quedan exentos. Pero con el fin de que no se ofendan, Y aquí vemos un principio importante, porque, fíjense, no queremos convertirnos en piedras de tropiezo para nadie. Una persona que quizás no logre entender, que no tenga el mismo compromiso, el mismo crecimiento y madurez. Entonces, Yeshua dice esto, pero con el fin de que no se ofendan, ve al mar, el mar, agua. Y el agua, bíblicamente, se relaciona con la bendición. Dice, ve al mar, echa el anzuelo, es decir, ve de pesca. Es un modismo. Lanza el anzuelo, y el primer pez que venga, tómalo. Abre su boca, y me encanta esto. Esto se lo está diciendo a un pescador. A Pedro. Lo que Yeshua quiere hacer es incrementar la fe de Pedro. Y si Pedro obedece, si hace caso a la instrucción de Yeshua y la pone en acción, él verá lo grandioso que es su maestro, el Señor de señores y Rey de reyes, el mismísimo Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Él conoce todas las cosas. Le dice, echa el anzuelo y toma el primer pez que venga y abre su boca. Y tú encontrarás, no hay nada incierto aquí. Y tú encontrarás una moneda. Y esta moneda, lo que valía el impuesto del templo, era medio shekel. Y aquí se habla de una moneda griega que tenía el valor de dos veces el impuesto del templo. Estamos hablando de suficiente dinero para dos personas. Y por esto Yeshua dice, abre su boca, la boca del pez, y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos en pago por ti y por mí. Lo que vemos es esto. El Mesías, ¿por qué esto le parecía tan importante? Porque él nunca jamás transgredió ninguna de las leyes de Moisés. Él no estaba obligado, pero se sometió a sí mismo con el fin de ser un testigo 
para aquellos que tenían esa perspectiva, con el fin de no darles ninguna razón para levantar una falsa acusación. Y nada más piensa en esto. Él sabía qué pez atraparía a Pedro primero y sabía qué moneda estaría allí. ¿Cómo? Solo Dios podría hacer eso. Por esto es que una y otra vez la Escritura nos dice quién es Yeshua. Él es literalmente el Hijo de Dios. Solo cuando lo recibes como lo que realmente es, como el Hijo de Dios, es que verás cambios, cambios de reino en tu vida. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.